0: Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zur dritten Episode meines kleinen Podcastes Der sechste Sinn. In dieser Episode geht es um die vier Seherkinder aus Hede. Ich habe hierzu einen kleinen Bericht gefunden, den ich euch im ersten Teil dieses Podcastes vorlesen werde. Im zweiten Teil dieses Podcastes werde ich mit einer Dame sprechen, die familiäre Verbindungen zu diesem Vorfall hat. Und im letzten Teil werde ich mit dieser Dame auch am Ort des Geschehens sein und dort einige Aufnahmen machen. Und im dritten und letzten Teil dieser Folge werde ich dann auch mit dieser Dame am Ort des Geschehens sein. Sie wird uns ein bisschen was erzählen, was dort äh, passiert ist und uns das Ganze natürlich auch nochmal erklären. Das Ganze lässt sich natürlich äh, hervorragend hören, aber der letzte Teil ist natürlich auch mit Videomaterial unterlegt worden welches ihr natürlich auf meinem YouTube-Channel nochmal besser sehen könnt. Also viel Spaß bei der dritten Episode und seid gespannt. Mein Name ist Gerrit Quandt und ihr hört der Den sechste, sechste Sinn. Sechste, 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 sechste. Kommt doch mal mit zum Friedhof, da steht die Mutter Gottes. Mit diesen Worten wendet sich ein Mädchen, elf Jahre alt, eindringlich bittend an ihre Tante Gebina Christen. Die Tante ist damals 42 Jahre alt. Barsch weist sie ihre Nichte mit den Worten zurück. Ich glaube, du bist wohl von Sinn. Sowas gibt es doch nicht. Dann setzen sie ihren Heimweg fort. Das Mädchen in Denz bleibt stehen. Ungehalten über ihre Tante geht sie dann zusammen mit ihrer Schwester und drei anderen Mädchen aus dem Dorf wieder zum Friedhof. Während das eine von fünf Mädchen ängstlich stehen bleibt, gehen die anderen vier zu den ersten Gräbern über den Lebensbäumen des Friedhofs sehen sie eine auffallende Helligkeit, ein Lichtschein, der sich von oben niederlässt und schließlich eine Gestalt. Die Vier Seherkinder, verfasst von Johannes Rüschen Es ist der Abend des 1. November 1937, am Festtag aller Heiligen. Maria Gansefort, geboren am 30. Mai 1924, und ihre Schwester Grete, geboren am 12. Januar 1926 aus Hede, haben an diesem Abend den Ablass für die Verstorbenen gebetet. In einer Gebetspause stehen sie neben dem Turmaufgang der Nordseite der Pfarrkirche. Grete schaut auf die Gräber des anliegenden Friedhofs und bemerkt in einiger Entfernung zwischen den Lebensbäumen, ungefähr einen Meter über der Erde, einen hellen Lichtschein und kurz darauf eine leuchtende Frauengestalt. Erschrocken flüstert sie ihrer Schwester zu, ich glaube, da stand die Mutter Gottes. Maria erwidert spontan, du bist wohl verrückt, du kannst doch nicht die Mutter Gottes gesehen haben. Daraufhin gehen die beiden Schwestern wieder in die Kirche, um das Gebet für die armen Seelen fortzusetzen. An diesem Abend sehen auch Anni Schulte, geboren am 19. November 1925, und Susanne Bruns, geboren am 16. Februar 1924, aus Hede diese seltsame Erscheinung auf dem dortigen Friedhof. Adele Bruns, am 22. Februar 1922 geboren, die sich ängstlich zurückhält und dazu rät, nach Hause zu gehen, sieht indessen nichts Außergewöhnliches. Ihr seid ja verrückt. Diese Worte werden die Seherkinder von Hede noch oft hören. Das durchaus sensationelle Ereignis von Hede liegt nunmehr über 80 Jahre zurück, aber immer noch bestehen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Aussagen. Sie sind damals zwischen 11 und 14 Jahre alt. Selbst ihre Mütter glauben, ihre Kinder seien einer Sinnestäuschung zum Opfer gefallen. Skeptisch ist auch Johannes Stelberg, der von 1930 bis 1937 Pfarrer von Hede war. Er wird im Jahr der Erscheinung Hede verlassen. Sein Nachfolger ist von 1938 bis 1966 der Pfarrer und geistliche Rat Rudolf Diekmann. Noch am Abend der ersten Erscheinung geht Frau Gansefort zum Pfarrer Stahlberg. Der Pfarrer gibt später zu Protokoll, am Abend des Allerheiligenfestes 1937 gegen 20.15 Uhr kam Frau Gansefort zu mir und meldete, dass ihre Kinder auf dem Friedhof die Mutter Gottes gesehen hätten. Ich ging jedoch nicht weiter darauf ein. Frau Gansefort gibt unterdessen zum Protokoll, Pfarrer Stahlberg sagte gar nichts, er stand vor mir mit übereinander geschlagenen Armen und schaute vor sich hin. Da sagte ich, das kann doch gar nicht sein, die Mutter Gottes kann doch nicht vom Himmel herunterkommen und sich auf den Friedhof stellen. Der Pfarrer erwiderte hierauf, das weiß man nicht, das muss sich erweisen. Vom 1. bis zum 13. November 1937 sehen Anni Schulte, Gräte Gansefort, Maria Gansefort und Susanne Bruns die Erscheinung jeden Tag. Sie sehen, wie sie selbst fest und sicher behaupten, die Mutter Gottes. Sie würde etwa einen Meter über der Erde auf einer blau-weißen Wolke stehen. Auf dem Haupt trägt sie eine goldene Krone. Ein weißer Schleier fällt vom Kopf zu beiden Seiten bis auf die Wolke. Auf ihrer linken Hand sitzt aufrecht das Jesuskind, ganz in Weiß gekleidet. Es trägt in der rechten Hand eine goldene Kugel, aus der ein goldenes Kreuz ragt. Nach dieser Beschreibung der Seherkinder wird später die Reliefplastik, Königin des Weltalls, in Hede gestaltet. Die Skepsis hält sich beim Dorfpfarrer und bei vielen Dorfbewohnern, selbst bei den nächsten Anverwandten der Kinder. Doch diese geben mit Überzeugung zur Antwort, ihr mögt sagen, was ihr wollt, wir haben die Mutter Gottes gesehen. Die Kinder bleiben über Jahre hinweg bei ihrer Behauptung. Mit einigen Unterbrechungen dauert die Vision an bis zum November 1940. Sie sehen die Mutter Gottes, meist mit dem Jesuskind, an etwa 105 Tagen. Die Visionen von Hede sprechen sich sehr schnell herum. Schon am 5. November 1937 findet sich auf dem Friedhof eine größere Menschenmenge ein. Zwei Tage später stehen zahllose Autos sowie Motorräder und Fahrräder auf der Straße. Mehr als 4.000 Menschen haben sich dort eingefunden. Der Ort Hede hat damals nur knapp 1.200 Einwohner. Seit dem 8. November 1937 werden die vier Mädchen mehrfach von Angestellten nationalsozialistischer Behörden verhört. Am 11. November führen der Schulrat des Kreises Aschendorf-Hümmling und der stellvertretende Amtsarzt eine eingehende Untersuchung durch. Der Schulrat Dr. Schmidt erkundigt sich beim Lehrpersonal nach den Mädchen und lässt sich deren Aufsatzhefte vorlegen. Er berichtet später, keine der Lehrpersonen hatte nach dieser Seite irgendeine Beobachtung gemacht. Die Aufsatzhefte boten keinerlei Anhaltspunkte für eine besondere Fantasiebegabung. Äußerlich machen die drei Mädchen einen sehr frischen und gesunden Eindruck. Vor allen Dingen das Jüngste, es war nicht ganz zwölf Jahre alt, wirkte sehr jungenhaft und war noch vollkommen unentwickelt. Dieses Mädchen machte auf mich den Eindruck, dass es lieber im Freien umhertollte und sogar mit den jungen Fußballen spielen würde, als sich still und beschaulich zurückzuziehen. Gauleiter Röver indes ist anderer Meinung. Er sieht den Einfluss der NSDAP auf die Bevölkerung gefährdet und erklärt in Leer vor Parteigenossen, was wir in vier Jahren mühsam aufgebaut haben, das haben vier Kinder in einem Augenblick zerstört. Die Partei sieht in den Vorgängen in Hede eine Gefahr für die Volksgemeinschaft. Die Kinder hätten eine außerordentliche Beunruhigung in der Bevölkerung gebracht, sodass das kleine Dorf in Kürze zu einem Wahlfahrtsort würde, in den letzten tagen bis zu 1500 menschen zu besuch kamen weshalb ein eingreifen der polizei dringend notwendig erschien am 13 november 1937 wird die ortschaft hede von einer etwa 80 mann starken verfügungstruppe hermann görings systematisch abgeriegelt und über sie wird der ausnahmezustand verhängt verhaftungen von einheimischen und zugereisten werden vorgenommen fremde dürfen den ort nicht mehr betreten die Seherkinder werden für eine Untersuchung zunächst in das städtische Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Doch noch am gleichen Tag werden sie nach Göttingen geschickt, wo man sie in einer Nervenklinik mehrfach auf ihren Geisteszustand hin untersucht. Die nationalsozialistischen Behörden liegt sehr viel daran, die Kinder für geisteskrank zu erklären und somit das Problem Hede vom Hals zu schaffen. Nach einer Beobachtungszeit von sechs Wochen bestätigt die Anstaltsleitung jedoch, Sie wären geistig ganz bewegliche, lebende Kinder von natürlicher Art. Vom 23. Dezember 1937 bis zum 19. Januar 1938 bleiben die Seherkinder von Hede im Marienhospital in Osnabrück. Seltsam ist, dass auch dort einige katholische Schwestern versuchen, die Kinder von ihren Versionen abzubringen. Andere Ordensschwestern berichten. Wir können aufgrund unserer Beobachtung nur versichern, dass sich die Kinder während dieser Zeit sehr natürlich benommen haben. Im Hinblick auf unsere jahrzehntelange Berufstätigkeit in der Krankenpflege glauben wir sagen zu dürfen, dass während unserer Zusammenseins mit den Kindern keinerlei hysterische oder sonstige abnormale Zustände wahrgenommen wurden. Im Januar 1938 kehren die Mädchen nach Hede zurück. Sie unterliegen jetzt strengen Auflagen. So verbietet ihnen die Gestapo unter schwersten Strafandrohungen, die Erscheinungsstelle noch einmal nicht zu betreten. Eltern, Pfarrer und Angehörige raten dazu, dieses Verbot der Gestapo streng einzuhalten, um ihr keinen Grund zu geben, noch einmal in Hede einzugreifen. Aber schon im Februar 1938 nähern sich die Mädchen auf Schleichwegen durch Gärten und Wiesen dem Friedhof und haben erneut eine Version der Mutter Gottes. Inzwischen ist Rudolf Diekmann Pfarrer von Hede. Er versteht es, geschickt zwischen den staatlichen und kirchlichen Behörden zu vermitteln und gewinnt das Vertrauen der vier jungen Mädchen. Den Wachposten gegenüber ist man jedoch sehr vorsichtig. Bei einheimischen Polizisten besteht jedoch keine Gefahr, denn sie sind überzeugte Katholiken. Doch bei fremden Polizisten oder gar der Gestapo ist höchste Wachsamkeit geboten. Über die Visionen schreibt Heinrich Eitzreif, der sich ausführlich damit befasst. Die Gottesmutter zeigt sich den Mädchen an etwa zehn verschiedenen Stellen, jedoch stets in der Nähe des Friedhofs. Zur selben Zeit wurde die Erscheinung immer nur an einem Ort gesehen, auch dann, wenn die Kinder sich getrennt voneinander aufhielten und einander nicht verständigen konnten. Am 3. November 1940, zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr, zeigt sich die Erscheinung zum letzten Mal. Während dieser Vision bittet die Gottesmutter die Mädchen, das Geheimnis, welches sie ihnen am 19. Oktober 1940 allein für den Heiligen Vater anvertraut haben, für sich zu behalten. Es niemanden sonst zu sagen. Nach den Berichten der Mädchen waren die letzten Worte der Mutter Gottes, Nun, liebe Kinder, zum Abschied noch den Segen, bleibt Gott ergeben und brav, betet oft und gern den Rosenkranz. Nun Ade, liebe Kinder. Auf Wiedersehen im Himmel. Nun sind die vier Seherkinder wieder auf sich gestellt und dem Alltag zurückgegeben. Mehr als 80 Jahre sind seitdem ins Land gegangen und Hede ist zu einem bekannten Wahlfahrtsort geworden. Schon 1940 berichtete eine Wahlfahrerin, interessant ist zu sehen, wie in Hede gebetet wird. Immer sind Leute da, von überall her. Als ich das letzte Mal dort war, kamen und gingen die Leute fortwährend, in der Kirche und auf dem Friedhof liegen die Leute auf den Knien und beten laut. Es ist ergreifend, wie beständig kleine Pilgergruppen von sechs, acht und zehn Personen anlangen und das trotzdem Hede so gut eine halbe Stunde von der Bahn entfernt ist. Ich grüße ganz herzlich Luise, du bist 62 Jahre alt und das Wort gehört dir.
1: Dankeschön für die nette Begrüßung. Bitte. Ja, was kann, was kann ich dazu sagen? Meine Mutter, Jahrgang 1929, ja. kommt gebürtig aus Hede. Die Seerkinder sind etwas älter wie meine Mutter, aber dadurch, dass Hede ein kleines Dorf ist, kannten sich alle Mädchen, alle, alle Dorfkinder kannten sich. Das ist selbstverständlich aus der Schule und vor allen Dingen aus der Kirche und der Kirche spielten zusammen und die Eltern kannten sich und so ist das bekannt.
0: Also deine Mutter war, äh, ähm, kommt aus Hede, aus dem Dorf, aus dem das also aus dem diese Entscheidungen halt passiert sind. Und ja. ja, ich sehe es auch gerade zum Beispiel, äh, Andele, äh, die ist ja auch Jahrgang 1922 gewesen. Ja. Ähm, ja, das passt dann ja ungefähr. Das heißt, deine Mutter war da schon nah dran gewesen an den Geschehnissen von damals.
1: Genau, Mutter war Jahrgang 29
0: Ja, also ein bisschen, bisschen jünger als die Mädels.
1: Genau. Ja. Ja, ja. Ja, also äh, was ich darüber weiß, ist natürlich, wir sind alle geprägt worden, unsere ganze Familie von diesen ganzen Vorfällen, die damals in Jede passiert sein sollen. Jeder aus unserer, meine Cousinen, wir alle, meine Tanten, wir glauben auch daran. Es ja. muss jedem selbst überlassen sein, ob er das tut oder nicht. Aber hier im Emsland ist das einfach so, dass Hede ein besonderer Ort ist um uns zu bedanken oder um etwas zu erbitten, aber das ist eine ganz andere Sache. Das also überzeugte
0: Katholiken, das macht die Region halt auch aus, gerade in der, in der in der damaligen Zeit.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich war oft, äh, als ich Kind war, ich bin selbst Jahre 1957, also äh, war ich oft bei meinen Großeltern in Hede, da hat mich das natürlich später auch interessiert, ja, was ist denn da jetzt, warum gehen so viele Pilger äh, gerade zu Leichnam oder im Oktober, das ist ja der bekannte Rosenkranzmonat in Ede. warum sind hier so viele Leute, warum wird hier so viel gebetet? Und da hat meine Oma mir das alles erzählt, wie das damals so gewesen ist, mhm. dass die Kinder die Mutter Gottes gesehen haben und ich habe das auch sofort geglaubt, weil es ja, weil es ja eine äh, Erzählung war von meiner Großmutter. Ja. Und die war, war selbstverständlich davon überzeugt, dass das stimmte. Und ich als Kind selbstverständlich, wenn Oma das sagt, dann ist das richtig. So, und die da Großmutter,
0: sie, die müsste ja damals dann, als das geschehen ist, eine erwachsene Frau gewesen sein. Das ja, heißt, die war
1: mit ihrem vierten Kind schwanger. Mhm die war mit ihrem vierten Kind schwanger. So ist das damals gewesen. Und unter anderem, jetzt komme ich zu dem Kern, denn über die Seherkinder ist ja genug geredet und geschrieben worden und erzählt worden. Aber es gibt eine Geschichte, die habe ich so nicht wiedergehört Und die hat mir meine Oma erzählt. Ja. Und zwar in der NS-Zeit wurde, ja, wurde es verboten, den, unter Strafe verboten, den Kindern, dass sie den Friedhof noch einmal betreten. Die Dorfbewohner sollten auch nicht da den Friedhof betreten und es wurde abgesperrt. Der ganze Friedhof wurde für die Pilger und für alle anderen abgesperrt, dass niemand da gehen konnte, um zu beten.
0: Ähm, das stand auch so ja, tatsächlich gerne. in den offiziellen... Ähm Behauptungen und Berichten halt auch ja. drin, dass tatsächlich die NSDAP sich damals sehr daran gestoßen hat, was da in Hede passiert ist, dass die dann halt nachdem die Kinder dann auch aus der Klinik wieder zurück im Ort waren, dass denen dann halt auch die Gestapo im Nacken saß, da dann auch die, die Behörden sehr darauf geachtet haben, dass die Kinder a. nicht mehr auf dem Friedhof dürfen, dass dann auch dieses ganze, ja, dieser, dieser Wahlfahrtsort, das war denn schon ein Dorn im Auge, dass sich das dann alles so aufgebauscht ja. hatte. Ja, richtig.
1: überhaupt nicht in deren deren Weltanschauung und in deren Politik. Das genau. passt für die Leute nicht. Und die wollten das, die haben das teilweise lächerlich gemacht und ja. haben gesagt, ach hier, das sind diese äh, vom Dorf, die kennen das anders nicht und wenn irgendwo mal ein bisschen Nebel aufzieht, dann glauben sie gleich, die Mutter Gottes ist erschienen. Ja. So wollten sie das lächerlich machen, was ihnen ja bis heute, Gott
0: sei Dank, nicht gelungen. Der Gauleiter leiter Röwer sagte ja auch vor seinen Parteigenossen in Lea, äh, was wir mhm. in vier Jahren mühsam aufgebaut haben, das haben vier Kinder in einem Augenblick zerstört. Also ich glaube, die Aussage sagt ja schon so vieles darüber aus. Und da ja. sind natürlich auch solche Parolen gehetzt worden, wie Gefahr für die Volksgemeinschaft und ähm, die Kinder hätten eine außerordentliche Beunruhigung in der Bevölkerung gebracht. Ja, ja. Da war schon, ja. also wie gesagt, ähm, den damaligen Regime der NSDAP, war das Ganze schon ein sehr, sehr großes Tor im Auge gewesen. Und tatsächlich sind dann auch ähm, ja, Verfügungstruppen Hermann Görings da in das Dorf dann auch rein ja. und haben dann da dicht gemacht. Das war schon, ähm, das, da war schon richtig, ähm, ja, da war schon richtig militärische und politische Stärke dann ähm, in dem kleinen Dorf gewesen. Man ja, da, vor allen Dingen, klar natürlich, es war ja, war ja äh, exorbitant gewesen, wenn, wenn überhaupt 1400 Leute an dem Dorf gelebt haben und wie viele Menschen denn da reingepilgert sind. Zehntausenden. Ähm, so Zehntausenden wahrscheinlich, ja.
1: Ja, hat meine Oma mir erzählt, mit Fackelzügen äh, mit im, äh, sind die von, aus Richtung Dörpen gekommen, ein Licht an dem anderen und dann nach jeder marschiert. Das hat meine Oma mit eigenen Augen gesehen. Was ich jetzt erzählen wollte, ja. ist die Geschichte, die sehr mysteriös war, aber ich glaube sie. Zwar hat Und dann hat das NS-Regime entschieden, die Bäume, die auf dem Friedhof sind, das waren hauptsächlich Lebensbäume, mhm. Fuja bäume nennt man die wohl, die sollten gefällt werden. Denn das waren die Bäume, wo die Mädchen gesagt haben, da in den Bäumen, da ist die Mutter Gottes. Ganz Menschen.
0: genau, zwischen den Lebensbäumen, da sollen sie gesichtet worden sein, also die da Mutter Gottes. Da sollen
1: sie gesichtet worden sein. Und da haben die Soldaten, vier Soldaten haben den Auftrag bekommen, diese Bäume abzusägen, abzuhacken und wegzutransportieren. Ja. Die Soldaten ob sie es gerne getan haben oder nicht, auf okay. alle Fälle haben sie es getan. Sie haben ihren Befehl und ausgeführt. Sie haben, haben den Befehl ausgeführt, haben das Holz auf einen Wagen gefahren, einen, keinen Pferdewagen, das war schon ein Lastkraftwagen, mhm. ein motorisiert und sind damit Richtung Dörpen gefahren. Und zwischen Hede und Dörpen ist die Emsbrücke. Mhm. Und, und auf der Emsbrücke ist dieser Wagen, dieser vollgeladene Wagen mit Holz und mit den vier Soldaten schwer verunglückt. Aus welchem Ursache, das war eine normale Straße mit einer Brücke darüber, ja. über die diese Soldaten bestimmt schon oftmals mit dem ja. Lkw gefahren sind, aus welcher Ursache heraus das Unglück geschehen ist, weiß niemand und zu der Zeit wurde auch darüber keine Meldung gegeben. Es sollte stillschweigen, darüber bewahrt werden. Aber dass es so gewesen ist, das ist die Wahrheit.
0: Das ist natürlich was, was so wahrscheinlich in keinen Geschichtsbüchern drin steht. Und ja. äh, wie du schon sagst, gerade wenn das äh, Regime da jetzt schon argwöhnisch drüber geschaut hat über diese ganzen Vorfälle, dann ist da ein Befehl ja. auszuführen und dann passiert dann auch noch ein Unglück. Ja, ja. Das schürt natürlich noch mal mehr den Glauben, äh, den Geist, der da im Prinzip in den Menschen so ruht. Aber auf der Brücke, ja. Warum auf der Brücke? Die Nähe zum Wasser, das irgendwie, wenn, wenn man Dann jetzt, wenn man da jetzt vielleicht eine Verbindung schlagen könnte halt, so.
1: Überhöhte Geschwindigkeit kann es nicht gewesen sein. Eventuell war der Ladenwagen zu schwer beladen. Aber das sind erfahrene Leute gewesen. Aber ein Unglück kann immer passieren. Ja. Aber äh, die Dorfbevölkerung hat das und die Gläubige. Die Dörfbevölkerung hat das damals als ein Zeichen gesehen. So. Was macht ihr da mit den Bäumen von der Motte, äh, Gottesmutter? Da habt ihr nichts dran zu schneiden und wegzutransportieren.
0: Kannst du dich daran erinnern, beziehungsweise ähm, vielleicht können wir das ein bisschen, ein bisschen einkreisen. Irgendwann hörten ja diese Erscheinungen ja auf. Am 3. November 1940 gegen Abend ist ja. die Erscheinung zum letzten Mal aufgetreten. Ja. So. ja, das stimmt. Das heißt, das mit den Bäumen, ist das davor oder danach passiert?
1: Das muss vorher gewesen sein. So. Das, ist, das muss so 38 gewesen sein.
0: Mhm. Äh, die Erscheinungen, die sind ja circa 105 ja. Mal ist ja äh, soweit ja. Ähm, beschrieben worden, es ist ja die, die, die Gottesmutter erschienen. Und das heißt, ähm, an auf,
1: verschiedenen Plätzen. An ne? verschiedenen an Plätzen,
0: verschiedenen? genau. Ja, nicht auch, immer am auch von den Kindern voneinander getrennt ähm, ja. sind die Erscheinungen halt gekommen. Und dann ja. sind die Bäume abgesägt worden, wegtransportiert worden. Ein Unfall ist passiert. Ja. Und es hörte nicht auf.
1: Ja. Nein. Und viele äh, wissen es auch nicht mehr oder haben es nicht erzählt bekommen von ihren Eltern oder Großeltern. Mhm. Aber ich habe damals als Kind, so wie heute auch immer noch, die Ohren aufgesperrt und ja. habe alles verhalten, was früher erzählt ja,
0: wurde. Ja, wahrscheinlich ist es, ist es dann irgendwo im Stillen erzählt worden. Irgendwie ja. muss der Unfall ja natürlich auch ja, aufgefallen sein. Also, natürlich ist man hat, war zu der Zeit da jetzt nicht so ein Verkehrsaufkommen gewesen. Und ähm, natürlich äh, auch von der Einwohnerdichte her war es natürlich damals noch was anderes gewesen. Aber nichtsdestotrotz äh, der verunglückten LKW mit vier, ja. mit vier äh, Verletzten oder beziehungsweise mit, mit vier ähm, Toten halt. Ähm, das ja. muss ja, das muss ja dann, ja, zwischen den offiziellen Gesprächen halt muss das ja stattgefunden haben, dieses Gespräch, ne? Diese Gespräche ja, darüber ganz natürlich, natürlich sogar.
1: Aber es wurde nicht publik gemacht, eben weil es nicht zum, äh, das, das, das packte einfach nicht. Nee. Die Nazis wollten es nicht. Ne? Ganz
0: sicher nicht. Also wenn es dann schon im Kern dieser Gemeinde ähm, vielleicht ein Thema ist, es darf aber nicht mehr weiter nach außen dringen, weil das ist dann ja nochmal Öl ins Feuer für diese ganzen Wallfahrtspilgerreisen ja. halt. Ja. Das wollten sie ja. mit Sicherheit das nicht.
1: Das was sie un unbedingt unterdrücken wollten.
0: Ja, und wer weiß, wo sie um Natürlich in der Bevölkerung vor Ort, wer weiß, wo die Gestapo auch noch über seine Ohren hatte. Von daher ist es wahrscheinlich Nein. in einem sehr, sehr intimen Rahmen nur weitergetragen ja. worden. Und das Regime hat damals wahrscheinlich sehr, sehr schnell dafür gesorgt, dass dann da auch der Unfallsort, ja, geräumt wurde es. oder man weiß es
1: ja nicht. Man weiß ich es nicht, aber es, es ist,
0: es ist aber irgendwo hängen ja. geblieben.
1: Meine Oma hätte es mir nicht erzählt, wenn es nicht so gewesen wäre. Nee. Das ist einfach so. Und was noch zu erzählen wäre, ja. das ist die Geschichte mit diesem Zweig von einem Lebensbaum. Das ist ein Zweig, den, ich erzähle mal so, meine Oma war 1957 sehr krank mhm. und hat lange Zeit, ist operiert worden und hat lange Zeit sehr schlecht gelegen im Krankenhaus von Aschendorf. Mhm. Und man hat sie wohl unter Medikamente sediert oder sie lag im Koma, im Halbkoma, man weiß es nicht. Und jedenfalls äh, hat meine Oma mir später erzählt, sie hat gesehen, dass die Ärzte und die Schwestern bei ihr am Krankenbett standen und schrieben etwas auf oder murmelten etwas. Und dann hat obwohl, sie, ob, obwohl
0: sie nicht bei Bewusstsein war
1: augenscheinlich für die Ärzte nicht bei Bewusstsein, aber sie hat es gehört. Ja. Und sie kann sich auch daran erinnern. Und dann hat sie gehört, dass eine Schwester sagte zu dem Arzt, sehen Sie, ich glaube, sie erwacht. Und dann hat der Doktor gesagt, das ist nur ein Aufflackern vor dem Tode.
0: Die hatten sie also, also im Prinzip schon
1: aufgegeben. Tage später hat meine Oma Besuch bekommen im Krankenhaus von ihrer Nachbarin, von ihrer guten und lieben Nachbarin. Langjährigen Nachbarin,
0: die sich auch schon ja. wahrscheinlich sehr, sehr lange kannten.
1: Ja, und die sich sehr lange kannten und äh, die äh, die Kinder zusammen groß gemacht haben und alles. Und diese Frau Rubin, die hat ihr einen Zweig vom Lebensbaum vom Friedhof abgebrochen und unter ihr Kopfkissen gelegt. Und um oh Wunder, meine Oma ist 92 Jahre alt geworden.
0: Das ja. war dann wohl doch kein Auflackern, bevor sie gehen wollte.
1: Das kann natürlich auch ein medizinisches Wunder sein. Aber Omi dacht, hat immer gesagt, der Zweig vom Friedhof, der hat mir das Leben zurückgegeben. Nun ja.
0: Hat sie den aufbewahrt? Wahrscheinlich.
1: Den, das glaube ich. Vielleicht lange in ihrem äh, Gebetsbuch. In, in Gebetsbuch
0: den, oder sowas vielleicht reingelegt, ja?
1: Ja. Vielleicht ist er auch weggekommen beim Bettenmachen, ich weiß es.
0: Nicht.
1: Den hat sie mir nie zeigen können, aber sie hat mir die
0: Geschichte, sie die Geschichte erzählen können. Und sie ist 92 ja. Jahre alt geworden.
1: Ja, das, das weiß ich darüber zu erzählen. Vielleicht wissen andere noch etwas darüber zu erzählen. Ja,
0: wir sind gespannt. Dann würde ich sagen, haben wir erstmal diese Marienerscheinung gut besprochen. Und ich danke dir vielmals für deine zwei Anekdoten, die du noch da hinzufügen konntest.
1: Gerne geschehen. Luise? Ja.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und. Ähm, Ach,
1: bitte. Ja. Gruß an alle Hörer. Tschüss. tschüss eure Luise. Tschüss.
0: Hallo, ihr da draußen. Ich habe jetzt gleich einen Termin mit Luise. Luise und ich habe mir bereits telefoniert und sie hatte mir im Nachgespräch noch einen Spaziergang angeboten über den Friedhof, wo vor über 80 Jahren die Ereignisse gewesen sind. Ich bin sehr gespannt und treffe dann gleich Luise. Hi. Hallo Luise. Schön, dass es geklappt hat. Danke. Wir stehen hier auch schon direkt vor dem ersten kleinen Denkmal. Was sehen wir da?
1: Das ist Ora Pronobis. Ich glaube, das heißt so ähnlich wie Königin des Weltalls. Ja. Das ist die Krone der Gottesmutter Maria und die Weltkugel. Und das soll bedeuten, dass sie die Königin des Weltalls ist. Und so hat sie sich ja auch selbst den Kindern übergenannt.
0: Genau, das ist auch so in den Berichten überliefert worden. Wir sind hier am Eingang zum Friedhof. Hier ist eine kleine... Kirche, eine kleine Kapelle?
1: Nein, das ist die Original-Heder-Kirche ja. und die ist geweiht dem heiligen Petrus in Ketten. Und nicht, nur, nicht einfach nur dem heiligen Petrus, sondern äh, speziell dem heiligen Petrus, der in Rom äh, mit dem Kopf herunter gekreuzigt wurde. Dem ist diese Kirche geweiht. Ich weiß nicht, ob sie auf ist, wir können mal gucken. Ja, Aber die... Einmal. Diesen Weg bin ich mit meiner Mutter, mit meiner Oma immer wieder gegangen. Der Friedhof hat sich hier schon etwas verändert. Als ich ein Kind war, waren die Bäume noch nicht so hoch. Und hier, was jetzt alles äh, bewachsen ist, hier waren schon die ersten Gräber. Meine Mutter hatte als junges Mädchen gleich hier am Anfang äh, zwei Pflegegräber. Und die hat sie als junges Mädchen gepflegt, weil die Angehörigen verstorben waren. Jedenfalls hat sie mir das immer gezeigt. So, Wir machen mal die große Eichentür auf hier. So, hier betreten wir aus einer angenehmen Kühle hier. Ja, das sind die Beichtstühle. Als Kind mussten wir hier beichten gehen, obwohl ich kein Kind war, was hier zur Schule ging. Aber in den Ferien hat meine Oma sehr darauf geachtet, dass ich eben zur Beichte ging. Als ich ein Kind von fünf, sechs Jahren alt war, stand hier aus Sandstein eine Muttergottesstatue. Und Gläubige haben diese Muttergottesstatue behängt mit Ketten, Rosenkränzen, und auch meine Mutter hat hier eine Kette von mir dran gehängt, eine silberne Kette. Und irgendwann einmal ist, sind Räuber hier in die Kirche gekommen und haben den ganzen Schmuck gestohlen. Das ganze Dorf war entsetzt. Wie kann man so etwas machen? Aber der Schmuck ist nie wieder aufgetaucht. Vorne saßen die Kinder, hinten saßen die Erwachsenen. angenehm da. Ne? Oh ja. Allerdings. Da man noch
0: diese alte Steinmauer. Ja,
1: das ist so. Ja. Ja, dies ist der Weg, den immer die Pilger gehen zur eigentlichen Gebetsstätte. Ja. Hier brennen immer sehr viele Kerzen und die Überdachung ist extra für die Pilger angebracht worden. Es wundert mich, dass jetzt niemand gerade hier sitzt, aber sonst ist immer alles, hier sitzen immer die Leute zum Beten und zum Innegehen. Ja, man sieht hier die wunderschöne Statue der Heiligen Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm. Und sie ist so gestaltet worden, wie die Seherkinder sie äh, beschrieben haben. Auf einer Wolke schwebend, mit der goldenen Erdkugel, ja, mit der Kugel, Weltkugel in der Hand und mit der goldenen Krone. Königin des Weltalls, Königin der armen Seelen, betet für uns. Und man sieht auch, wieder eine tafel die gläubige hier aufgestellt haben danke für deine hilfe königin des weltalls und der armen seelen 1 november 2007 ja. leute kommen mit ihren sorgen hierher und oftmals wird ihnen geholfen ne? so war es immer und hoffentlich noch lange so. Hier gehen die Kerzen nie aus, immer brennt hier, brennen hier die Kerzen. Heute sind wir mal ganz alleine hier, das ist wirklich sehr selten, aber es ist Mittagszeit und es ist auch sehr warm draußen, ansonsten habe ich es noch kaum erlebt, dass ich alleine hier sitze. Als die Ehefrau vom, vom bayerischen Ministerpräsident Franz Josef Strauß gestorben ist, die Marianne Strauß, da hat der Ministerpräsident 1000 gelbe langstielige Rosen hierher bringen lassen. hat angeordnet, dass in jede 1000 gelbe langstielige Rosen zur, zu Füßen der Gottesmutter aufgestellt werden. Und darüber, davon gibt es Fotos aber und auch Postkarten, aber ich habe die jetzt im Moment nicht gesehen oder nicht da, aber ich habe sie schon mal gesehen. Das heißt ja, dass selbst in Bayern der Marienglaube an die Heda, Mutter Gottes, sehr groß ist. Das Licht dieser Kerze ist Zeichen meines Betens. steht hier in holländisch, in deutsch, in englisch und französisch kommen die Menschen aus allen, von allen Nationen hierher. Das muss man in Ruhe auf sich wirken lassen ne? und seine Gedanken gleiten lassen und aufnehmen lassen und seine Bitten vorführen.
0: Wir sind auch gerade ganz alleine.
1: Ja, das ist sehr selten. Das gibt es sonst nicht. Sonst, die Schwestern sitzen hier, die haben da hinten die letzten Reihen. Da sind auch Kissen, weil die Schwestern hier doch sehr lange Stunden verbringen.
0: Ja.
1: Ich finde, das ist ein sehr schöner Platz hier unter den großen Eichenbäumen. Das ist auch eine Erscheinungsstelle, an dem die Kinder die Heilige Gottesmutter mehrfach gesehen hat, haben. Sehr gepflegt hier alles. Ja, das ist eine Erscheinungsstelle. Auch immer frische Blumen, immer eine Kerze an. Das ist der heilige Erzengel Michael. Und die Statue ist aufgestellt worden 2008, am Fest der heiligen, des heiligen Erzengels Michael Gabriel Raphael. Der neue Friedhof, ne? Dies ist der neue Friedhof, ja. Der alte ist weiter vorne. Da gehen wir nachher mal drüber zurück. Und jetzt kommen wir zum Grab von Grete. Über und über beladen, mit frischen Blumen, mit Blumensträußen, mit Gestecken, Kerzen, Gedenktafel, danke Maria, danke Grete, haben Gläubige hier angebracht. Ich kann mich noch erinnern, wie Grete, 96 ist sie gestorben, ja von den Ordensschwestern in einem altertümlichen Rollstuhl über den Friedhof gefahren wurde. Sie hatte eine hellblaue Decke, da war sie bis zum Gesicht, also nur das Gesichtchen guckte noch raus, drin eingeschlagen und dann fuhr sie, ließ sie sich fahren über den Friedhof. Viele Gläubige sprachen sie an oder äh, wollten nur eben sie berühren, und Gretel ließ sich Zeit dafür. Sie hatte dieses Stigma. Das heißt, sie blutete an den Händen, an den Füßen, in der Leiste, nein, an der, ja, weiß ich auch nicht, in, in der Seite und äh, am Kopf, da wo äh, Jesus, der Gekreuzigte, seine Wunden hatte. Also sie war eine auserwählte, Frau mit einem sehr, sehr tiefen Glauben, sehr tief. Also wir sitzen jetzt direkt vor dem Grab von Grete Gansefort.
0: Hier sind zwei Bänke aufgestellt.
1: Ja, damit die Leute sich hier Und ausbauen können. die
0: große Jesus-Statue am Kreuz sehen wir. Und hier ist das große Grab von Grete Gansefort. Kannst du noch etwas zu der Beisetzung 1996
1: sagen? Da war ich nicht dabei, aber es muss ein Menschenauflauf gewesen sein. Das war, muss ganz gewaltig groß gewesen sein. Ja. Da sind die Leute ja von überall hergekommen.
0: Du hattest das vorhin ja schon erwähnt, dass sie ja auch die Stigma hatte. Ja. Und zudem hatte sie ja auch heilende
1: Kräfte. Hatte sie. Das, hatte, sie. Ja, sie konnte heilen, wenn, wie sie sagte, sie immer, wenn man die rechte Gesinnung hatte. Und oftmals, das beweist es, ja, die Leute äh, spenden hier Tafeln und spenden hier Geld, von Geldwilligkeiten reden, aber Blumen und alles. Ja. Und zeigen damit ihre Dankbarkeit. Ne? Und sind davon felsenfest überzeugt, dass sie nur durch Gretes äh, Fürbitten äh, Hilfe erlangt haben und ich glaube das auch, ich bin so erzogen worden und ich kenne es von Kindesbeinen nicht anders, ich würde das niemals anzweifeln, niemals. Wie die folgenden Generationen damit umgehen werden, kann ich noch gar nicht sagen. Die Nazis haben ja versucht das alles herunterzuspielen, es ist
0: denen nicht gelungen. Ja, darüber haben wir schon gesprochen, ja. genau
1: es irgendwann mal in Vergessenheit geraten wird, das glaube ich nicht. Irgendjemand wird immer erzählen, so und so ist es hier passiert. Ja. Und das wird sich immer weitertragen, Genau wie in Lourdes oder wie in Fatima. Hm. Meine Mutter, Jahrgang 29, etwas jünger wie Grete, hat mehr oder weniger daneben gestanden wo die Kinder auf die Knie gefallen sind und haben in die Bäume gesehen und haben gesprochen. Und meine Mutter war selbst noch ein Kind jünger wie die, beiden, wie die vier Mädchen. Und Mama sagt, ich habe nichts gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Aber trotzdem glaube ich daran. Und
0: die Kinder konnten sie sehen? Ja,
1: meine Mutter stand keine zwei Meter entfernt, war etwas jünger und die äh, war nicht auserwählt. Die konnte das nicht sehen. Mama sagt, ich stand daneben und hätte nichts sein. Nix. Aber ich glüfte an. Ja, das ist noch eine weitere Gebietsstätte. Von außen hängt das große hölzerne Missionskreuz. Das wird immer abgenommen, wenn die Pilger hier sind und das äh, ja, Pilgern über den über den Friedhof. Dann wird das vorweggetragen. So Hier ist extra so gemacht, dass sie auch mit den Rollstühlen hier runter dürfen und können. Es ne, ist schon sehr darauf geachtet worden, dass die Menschen freien Zugang zu den Gebetsstätten haben. Hier hat es gebrannt und deshalb ist das alles neu aufgebaut worden müsste mal genau, ich mache eine große Glastür auf hier. So, das ist eine Gebetsstätte, Oh, angenehm kühl.
0: Das ist jetzt ein ganz kleiner Raum, in dem wir uns befinden.
1: Ja, dies ist nur ein Andachtsraum. Hier können äh, Gläubige sich aufhalten und ihr, ihre Gebete sprechen und Maria nochmal ganz nah sein, wenn sie das möchten. Und auch wieder sehr schön gepflegt alles hier sehr schön geschmückt. Hier sind wieder Kärtchen hingelegt. Ich lese mal vor. Heilige Mutter Gottes, danke, dass du mir bei meinen Augenoperationen geholfen hast. Bitte hilf mir auch bei meinen anderen Krankheiten. Ich werde mich immer wieder bei dir bedanken. Das hat eine Frau geschrieben und Blumen dazu getan. Ja, und wir haben hier die Statue. Vom gekreuzigsten Jesus, den seine Mutter im Arm hält. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste hier links gleich das Buch liegen, in dem die Gläubigen sich eintragen können. Für Dank und Bitte kann man sich hier eintragen. Da sieht man auch, was die Leute geschrieben haben. Teilweise ist es auch in Englisch oder in Holländisch.
0: Seite um Seite finden wir hier Danksagungen. Lange Texte auch. Bitte helf mir. Danke, deine Hannah. Liebe Mutter Gottes. So,
1: ich habe jetzt auch eben etwas. 1.8.2020. Auch eben was ins Bitte- und Dankebuch für Maria geschrieben. Ne? Mal mal hoffen, dass das alles gut wird. Dankeschön. Oh, jetzt komme ich nach oben und schon spüre ich wieder die Wärme. Die Sommerwärme. Hier ist etwas, was besonders die Kinder lieben. <lacht> hier ist eine kleine. Pastor bringt man Esel. Pastor bringt man Esel. Die Kinder lieben das und reiten auf dem kleinen Esel. Das, das ist extra für die Kinder hier so gemacht worden. Ein Eselstältchen. Alle Kinder haben sich hier schon mal fotografieren lassen.
0: Da haben bestimmt schon Generationen drauf gesessen. Oh
1: ja. Alle haben sich da fotografieren lassen und haben den Esel gestreichelt oder haben mal eben drauf gesessen. Da können die auch so drauf springen.
0: Pastor man sein Esel.
1: Hier noch das Grab von Pastor Diekmann, wenn ich mich nicht täusche. Noch eine weitere Gebetsstätte.
0: Also, wir sitzen jetzt noch mal vor der neuen Kirche. Marienkirche. Vor der Marienkirche. Hier am Friedhof von Hede. Ich muss sagen, der Spaziergang über den Friedhof. Natürlich mit dem historischen Hintergrund, was hier vor über 80 Jahren passiert sein könnte. Das ist ein beeindruckendes Erlebnis gewesen rein optisch schon ein, ein Unterschied zu den...
1: Wie ein Park
0: hier. Wie ein Park, das ist wirklich wie ein Park. Wir haben ja nun mal halt auch ein paar Stationen gehabt, wo wir uns einfach mal in Ruhe hingesetzt haben. auch gedacht. Was nimmst du mit von dem Tag heute? und generell von, dieser ganzen, von, dieser ganzen, von diesem ganzen Wallfahrtswort, Wahl, an dem wir hier gerade sind.
1: Also für mich ist das ja nichts Neues. Mein Glaube an die Erscheinung vor 80 Jahren es hat, es steht fest. Für mich war das wieder ein Spaziergang zu den Gräbern meiner Vorfahren und meine Gedanken waren dann wieder, wie wir früher hier mit unserer Oma im Rollstuhl hergefahren sind und...
0: Ihr habt Grete damals auch getroffen dann, ne? Grete
1: haben wir getroffen und meine Mutter war damals schon sehr krank und dann ist mein... Hat, äh, kam die äh, Schwester mit ihr aus dem Schwesternwohnheim, wo sie ja immer gewohnt hat. Genau, das
0: Schwesternwohnheim ist gerade gegenüber von uns, wir können da sogar rüberschauen. Das ist das Schwesternwohnheim, wo Grete dann halt ähm, ihren Lebensabend verbracht hat.
1: Ganz genau. Das ist, äh, und außerdem sie Station Barbara. Aber da erzähle ich gleich nochmal. Und dann äh, ist meine Mutter mit ihrem Handstock zu Grete hin und die kannten sich ja wirklich von früher. Ja. Und dann ähm, sagte, äh, ach, Laubus anließ, sagte Grete dann, wo ist mit die Sagt meine Mutter, Grete, ich bin todkrank. Kannst du noch was für mich down? Und dann hat sie meine Mutter so die Hand genommen und half sich nah, Für die kann ich nichts mehr da. Ja, und dann ist es auch so gewesen, dass Mama dann kurze Zeit später an Krebs verstorben ist. Sie konnte helfen, bestimmt, aber jedem konnte sie auch nicht helfen. Irgendwann war dann ja irgendwann war ein Ende ihre Macht auch zu Ende. Genau. Ja, ihre Kraft, ihre Macht, möchte ich gar nicht sagen, aber ihre Kraft ihre Gabe ihre Gabe. Ja. Ne, wo das äh, Urteil gesprochen war, dass jemand sterben musste,
0: ja. da konnte sie auch nichts mehr machen. Aber sie wird wahrscheinlich zu Lebzeiten vielen Leuten geholfen haben. Ja. Und wenn es einfach bloß sie der Glaube ist und die Kraft ist, den sie weitergegeben hat.
1: Ja, das ist so. Und das ist doch. Das zeigt ja auch heute noch die ganzen Tafeln und Briefe und äh, Dankeskerzen äh, ja. und Dankesblumen.
0: Eine Anekdote hattest du ja noch erzählt, dass äh, in der Vergangenheit äh, immer wieder mal Gehstöcke hier auch auf dem Friedhof gelassen worden sind.
1: Ja, das äh, wundert mich. Das ist in der, äh, dass die jetzt entfernt worden sind oder dass sie gesagt haben, es nimmt Überhand. Zusammen. Was hatte
0: das mit den Gehstöcken auf sich, die immer wieder auf dem Friedhof stehen geblieben sind?
1: Nicht immer überall auf dem Friedhof. Die sind unten hingestellt worden in der kleinen, in der Gro kleinen
0: Kapelle in der kleinen Grotte, ja, wo wir runterging.
1: War. Genau. Und da standen viele Holz, äh, so wie die Leute es früher hatten, Holzstöcke, Gehstöcke. Und das war ein Zeichen dafür, dass äh, die Leute hier gebetet haben, dass sie wieder laufen konnten. Und äh, dann haben sie einfach ihre Stöcke hier stehen lassen und sind wiedergekommen und haben gesagt, ich brauche den Stock nicht mehr, es geht mir jetzt viel, viel besser, ich kann mich wieder bewegen, ich bin schmerzfreier und zum Dank haben sie, oder zum Anschauen für die anderen auch, ich habe geglaubt, ich habe gebetet und mir ist geholfen worden. Ja. Ich kann meinen Stock getrost hier lassen. Der
0: Glaube versetzt Berge. Ja,
1: ja. und so ist das. Da. Als ich noch eine junge Frau war, da standen viele Gehstöcke unten in der Kapelle.
0: Was ist aus den anderen drei Frauen geworden?
1: Das müsste man mal nachlesen. Genau, ich weiß nur, dass sie verheiratet sind. Und die Susi, die hat einen Bäcker geheiratet. Die ist nach Patenburg gezogen zum Mittelkanal. Und soviel ich weiß, hatten die auch Kinder und die anderen Frauen waren sehr wahrscheinlich später auch verheiratet. Ja. Aber äh, wie genau oder.
0: Greta ist hier geblieben.
1: Grete ist nie verheiratet gewesen und ist immer hier geblieben. Ja, ja in, immer in Hebe geblieben. Ja. Und diese Gabe, die Grete hatte, dass sie äh, Kranke heilen konnte oder versuchte zu heilen, die hatten die anderen Mädchen, glaube ich, nicht. Da sie, war sie die Sie konnten
0: damals die Mutter Gottes sehen?
1: Ja. Sie konnten die sehen, genau wie Grete auch. Aber diese Kräfte, die Grete hatte und dieses Stigma, die Grete hatte, hatten die anderen Frauen nicht. Und das ist das Schwesternwohnheim St. Barbara. Hier wohnen einige Schwestern fest und versorgen auch die Kranken in der ambulanten Pflege. Und wie gesagt, hier hat Grete auch die letzten Jahre, Jahrzehnte ihres Lebens verbracht. Sie hatte hier ein schönes Zimmer und wurde versorgt von den Schwestern und wurde von ihnen ausgefahren, als sie nicht mehr laufen konnte. Immer zur Messe hingefahren und über den Friedhof gefahren. Und meine gute Bekannte Sabine, die kommt gebürtig aus Hede, und die ganze Familie ist natürlich auch sehr äh, katholisch. Und äh, Sabine hat hier bei den Schwestern ein Praktikum gemacht. Damals war sie 16, 15 oder 16 Jahre alt. Und da sollte sie in der Küche lernen. Und das hat sie auch getan. Und ihr Auftrag war es, denn Grete auf einem Tablett das Abendbrot, das Mittagessen zu bringen. Oder nachmittags den Tee. Und... Äh, Sabine hatte Angst davor, zu Grete zu gehen und hat immer gesagt, nee, ich möchte da nicht hin und die ist mir unheimlich, ich traue mich das nicht. Und dann hat Grete das, oder die anderen Schwestern haben ihr das gesagt, hier Sabine will nicht dir das Essen bringen, sie hat ein bisschen Angst. Und dann hat Grete sie mal abgepasst und hat Sabine gesagt, auf Pladeutsch, hier, du kannst ruhig kommen, Bimi, ich tau die nix. Ich freue mich, wenn du mir das Äten bringst. Ich kenn die doch, weil du bist doch eine von Mauerswichter. Mauers ist der plattdeutsche Name für Peters. Hausname Peters oder Mauers, das ist so der plattdeutsche Name. Und dazu gehörte äh, Sabine. Und natürlich kannte Grete die ganze Familie und hat ihr dann die Furcht und die Angst genommen zu ihr zu gehen und nachher sagte, Sabine, bin ich da immer hingegangen und habe ihr das Essen und den Tee und Kaffee und alles gebracht. Da war überhaupt nichts Unheimliches an ihr.
0: Ne? Dankeschön, Luise, dass oh, du uns, dass du uns ähm, an die Hand genommen hast, mehr oder weniger. Habe ich doch gerne getan. Natürlich äh, haben wir jetzt viel, viel Fotos und auch viele Videos gemacht, ähm, die man in dem Podcast später ähm, nur erahnen kann. Aber wir werden das natürlich auf YouTube dann halt äh, präsentieren, noch mal alles soweit aufarbeiten, dass das dann auch sichtbar ist, was wir hier heute sehen durften. <lacht> Dankeschön, Luise, dass wir mit dir zusammen hier diesen Spaziergang machen durften. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke. Und ich bin bestimmt nicht das letzte Mal in Hede.
0: Du hoffentlich auch nicht. Ich werde auf jeden Fall mit meiner Familie hier auch noch mal Sehr gut. einen Spaziergang machen und noch mal die eine oder andere Anekdote ja. meiner Familie erzählen, ja. was ich jetzt mit dir hier lernen durfte. Ja.
1: Mach das. Das ist immer gut hier. Hier ist immer <lacht> schön. Immer Auf Wiedersehen. Schön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis bald Anna.
0: Das war die dritte Episode. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Es ist jetzt mal ein bisschen anders gewesen, aber ich möchte mich da auch mal ein bisschen ausprobieren. Ähm, nächste Episode wird dann wieder fleißig telefoniert und ich hoffe natürlich auf eure Zuschriften und eure Kommentare. Bis dahin. gema Musik von Frametracks.de. For the end.